0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bienséance à, à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une. I am en a un Je vous obsède avec une constance Je
1: pas qui appelle quand même m'en l'admiration.
0: M'en Je suis pas
1: conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend une jeune fille, Beau- I'm sorry. Et d'une femme ensuite.
0: I'm sorry that I didn't the first black Je ne suis une femme qui existe dans son temps à l'intérieur de son temps, pas d'époque, elle marche. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes Comment habitent-elles leur corps de femme Que pensent-elles Écrivent-elles Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Nasira El Mohadem. On est le fruit d'une éducation, on est le fruit d'un travail. C'est bizarre quand on est journaliste d'interviewer une autre journaliste. Nassira Al-Mohadem est une excellente journaliste. L'une des seules femmes dirigeant un média français, le Blog. Du coup, moi, j'ai caché la féminité qui était la mienne. Le Blog est né d'un manque, d'un besoin. Celui de parler des banlieues françaises du point de vue des intéressés, de ceux qui la vivent, de ceux qui y vivent. Le Blog est né d'un feu celui des mouvements sociaux qui ont agité les banlieues des grandes villes de France en 2005 après la mort de Ziad et Bouna, qui fuyaient pour chasser par des policiers. Ils avaient 15 et 17 ans. Dans les quartiers, ceux qui souffrent le plus en fait, c'est pas les filles, c'est les mecs. Nasira al Mohadem dirige le Bondi Blog à 32 ans seulement avec une intelligence immense et un courage exemplaire. Elle fait partie des personnes dont le rôle va être essentiel dans cette France du raidissement identitaire, cette France un peu malade qui menace à chaque instant de tomber dans l'air de la post-vérité. Je la remercie du fond du cœur d'être venue habiter la poudre de sa voix, à elle. Avec Nassira El Moadem, nous avons parlé de la Syrie, d'Anne Sinclair et brisé quelques clichés sur le fait d'être femme en banlieue. Nassira El Moadem, vous êtes journaliste vous êtes directrice et rédactrice en chef du Pondy Blog, un média en ligne, ce qui fait de vous une rareté. En France, 7 patrons de presse sur 10 sont des hommes. Et vous inspire quoi ce chiffre
1: Il est assez consternant. Euh, il est assez consternant et en même temps il a l'image de de ce pays, qui est un pays qui est globalement dirigé par des hommes euh, que ce soit le monde dans l'entreprise, que ce soit le monde des médias, qui sont aussi des entreprises mais pas nous, puisque nous on est un, un média associatif, et euh, que ce soit le monde de la politique donc euh... Pas très surprenant euh, Nassira, vous avez grandi en Sologne
0: près oui. de Romorantin, si je ne me trompe pas ah, ah Romorantin, C'est une région que je connais bien de la, la capitale de la Sologne Moi je viens d'Orléans, qui est une ville pas très, pas très lointaine
1: C'était comment de grandir là-bas c'était tranquille, c'était tranquille, c'était agréable, c'était calme. Euh, moi, j'ai eu la chance de grandir dans un, dans, dans la campagne, donc euh, j'ai pas j'ai pas, été, euh, j'ai pas grandi dans une cité, j'ai pas grandi en banlieue avec toutes les toutes les difficultés que cela peut impliquer au quotidien. Euh, donc j'étais, euh, on va dire que j'étais préservée. Préservé de quoi euh, j'étais préservée euh, des influences que ça peut euh, que, que que l'adolescence peut amener, euh, bonnes et mauvaise. Euh, j'étais préservée parce qu'on était une petite ville de 20 000 habitants. D'ailleurs, c'est toujours une petite ville de 20 000 habitants euh, avec un seul lycée euh, où tout le monde se connaissait, une sorte de petit village en fait. Donc, euh, donc j'ai grandi dans cette voilà dans cette ambiance de petit village. Euh, dans une famille euh, d'origine marocaine euh, et j'étais souvent la seule arabe dans ma classe oui, c'est pas un milieu très à mélanger la Sologne non mais en même temps euh, romorantin même euh, a quand même beaucoup de, de, de communautés euh, ou de français d'origine immigrée une énorme communauté d'origine turque très installée à Romorentin et puis évidemment des personnes d'origine immigrée maghrébine, tunisienne, algérienne et marocaine donc euh, il y avait quand même un brassage mais c'est vrai que dès qu'on arrivait dans les filières dites généralistes hein, moi j'ai fait une filière littéraire au lycée et ben là euh, comme par hasard hein, comme par hasard les, les personnes euh, 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 bronzées comme moi, euh, n'existaient Elle plus trop, disparu. alors qu'elles étaient quand même, elles habitaient quand même cette vie. elles étaient bien quelque part. Et ben bah souvent, elles étaient dans les filières professionnelles, au lycée professionnel, parce que le lycée où j'étais avait un lycée professionnel juste à côté, et c'est plutôt là qu'on allait les trouver. Euh, voilà. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, que, que vous, vous ayez atteint ces filières Est-ce que c'est votre éducation c'est, c'est vos parents qui vous ont apporté ça Évidemment je pense qu'on est le fruit d'une éducation, on est le fruit d'un travail, on est le fruit d'un investissement aussi de la part des parents. Moi j'ai un, j'ai un papa qui, m'a, qui nous a beaucoup beaucoup euh, suivi, euh, notre maman aussi mais d'une autre manière, mon père était beaucoup derrière nous pour la scolarité, il fallait absolument avoir les meilleures notes, il ne fallait pas se faire remarquer. Euh, il fallait lever le, le bras tout le temps la, la main aller à l'école alors dans la classe et avoir les bonnes réponses euh, donc on a on a grandi dans dans dans, dans ce milieu là dans la famille euh, et puis après euh, voilà il y a les chances de la vie les opportunités de la vie euh, les inégalités les injustices aussi hein, parce qu'on n'est pas tous logés à la, même, à la même enseigne malheureusement même quand on a une bonne éducation parfois bah, euh, on n'a pas les mêmes opportunités donc euh, et puis après c'est aussi des questions de personnalité je pense ça aussi. vous correspondait vous aimiez ça j'imagine ah euh... oui, j'adorais ça moi j'ai, j'avais décrété c'était dès le collège que je détestais les mathématiques. C'était un décret que j'avais... <rire> Encore un point commun. <rire> mais vraiment, j'avais décidé. Il hein, n'y avait du tout rien de rationnel. Euh, euh, j'étudiais comme tout le monde. Donc, euh, j'aurais pu très bien faire des maths. Et puis, moi, dans ma famille, j'avais une, une sœur qui était scientifique, qui était une brillante scientifique. Donc, il euh, n'y avait pas de raison. Mais j'avais décidé que les maths, ce n'était pas pour moi. Et j'avais décidé que j'allais aller en, 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 j'allais aller en littéraire. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et voilà. on Vous parlait comment, quand vous étiez petite Quel ton on employait ?— Alors on nous parlait... euh, C'est drôle parce qu'on nous parlait à la fois en français et en arabe. Euh, Mes parents parlaient beaucoup euh, marocain. Et nous, on répondait beaucoup en français. Et, euh, et quand ça parlait euh, marocain, c'était souvent pour nous gronder, pour nous engueuler, euh, pour nous réprimander. Donc, euh, euh, mais ça parlait, ça parlait, oui, ça parlait les deux langues. Je crois que les grands de la famille, parce qu'on est six frères et sœurs, euh, ont plus parlé arabe que ceux qui après sont arrivés. Euh, j'ai mes petits frères qui parlent moins l'arabe euh, que, mais, que nous. Donc, je pense que c'est aussi une question de bah, j'aime pas trop ce mot, mais d'intégration dans la société française, quoi. Peut-être C'est... La, la fratrie aussi qui oui, est voilà aussi transmetteur. Et... Oui, peut-être. Euh, mais mes parents. Euh voilà sont lettrés. Voilà, j'ai eu cette chance-là aussi hein, sur le côté euh, qu'est-ce qui a fait que on a ce parcours-là. Bah, moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui euh, lisent le français, qui parlaient le français dès qu'ils sont arrivés en France. Euh, ce qui n'était pas le cas, qui euh, le cas de, de tout, tout le monde. Bien tout, sûr. Tous les fils et filles d'immigrés. Euh, moi, j'ai mon papa qui a été jusqu'au bac, euh, euh, qui euh, est un lecteur du Coran assidu, mais qui lisait aussi la presse française, qui était d'ailleurs très, très impliqué euh, qui était ségétiste, syndiqué euh, dans l'usine automobile Où il travaillait, à Matra Automobile. Ma maman, qui, elle, vivait dans une ville qui qui vivait dans Casablanca, euh, donc la grande, grande métropole euh, du Maroc, a étudié dans une école où on parlait français. Donc euh, voilà, j'ai. Finalement, on a eu cette chance-là de pouvoir euh, euh, bah, euh, tirer profit euh, des connaissances et de l'éducation de nos parents. Vous êtes devenue femme ou vous l'étiez de naissance quelle question Je la euh, pose à tout le monde. Euh, oui, oui <rire> c'est, c'est, c'est une excellente question. Euh, euh, je ne je, je, je sais, je sais pas répondre à cette question, mais en tout cas, je pense qu'on prend conscience de ce qu'on est au fur et à mesure des expériences de la vie, au fur et à mesure des épreuves. Euh, moi, ce c'est, c'est pas des questions qui me, qui me taraudaient quand j'étais adolescente, parce que parce que, je sais pas, peut-être que mon milieu euh, ne me faisait pas poser ces questions-là. Il me faisait plus poser des questions d'ordre social, euh, sur notre appartenance à une conscience sociale, euh, à une conscience ouvrière. Moi, je suis fille d'ouvrier. Peut-être aussi votre papa, son activité syndicale. Voilà. Ça devait aussi Tout influencer ça, les discussions à la maison. Moi, je voyais ouais. des, 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 des tracts euh, posés là, ici et là à la maison. Euh, ça me ça me faisait poser beaucoup de questions. Je voyais des badges avec la CGT. Euh, je voyais comment mon père faisait grève, etc. Donc tout ça m'a beaucoup beaucoup traversé. Et je pense que ça fait partie aussi de ce que je suis aujourd'hui euh, et, et des, des engagements qui sont les miens aujourd'hui. La question de la féminité, de l'appartenance, à une question à une conscience de femme, c'est quelque chose qui est venu plus tard euh, lorsque j'ai été confrontée plutôt au monde du travail, moi, euh, en tant que en tant que nana, tout simplement. Ouais. Euh, je me souviendrai toujours de ce jour. Où j'ai eu un entretien pour euh, euh, rentrer dans un média et j'ai eu j'ai eu le malheur de mettre sur mon CV que j'étais mariée chose qu'il ne faut absolument pas faire hein tout le monde le sait hein. <rire> tout le monde le sait mais moi je ne savais pas et, euh, et j'ai été assez quand on est une femme évidemment hein, parce, parce que bah, quand oui, on est un sûr. homme ça ne pose, non, aucun, ça problème. pose aucun problème <rire> Euh, et donc j'avais mis ça et, et je me suis retrouvée dans cet entretien avec une question qui m'a été posée par une femme hein, comme quoi hein, il faut se méfier aussi des, des clichés et, et cette dame m'avait dit mais, mais vous êtes mariée mais ça veut dire que vous allez avoir des enfants bientôt et j'ai été stupéfaite par la question j'ai été même incapable de répondre tellement j'étais euh, scotchée et, 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 et je crois aussi pétrifiée dans le, le souvenir que j'ai de ce moment là et, et, et là je me suis rendu compte que euh, ah ouais D'accord. Donc, okay. on ne joue pas dans la même cour. Les garçons et les filles, c'est très clair. Euh, et il faut peut-être aussi cacher ce qu'on est. Et donc, du coup, moi, j'ai caché la féminité qui était la mienne et ce que ça implique. J'ai caché, par exemple, que j'étais enceinte quand j'ai passé un entretien d'embauche, alors que j'étais à 7 mois. Euh, donc, voilà. Tout ça euh, m'a fait prendre conscience des implications que ça voulait, que ça laissait entendre et que ça impliquait quand on était femme dans ce milieu, mais je pense que c'est aussi des questions et des problématiques que vivent beaucoup de femmes, peu importe le milieu d'ailleurs dans lequel elles évoluent. Bien sûr. Vous avez beaucoup voyagé dans le cadre de vos
0: études, notamment vous avez fait un, un diplôme de sciences politiques, donc j'ai, j'ai, j'ai noté quelques pays, peut-être que j'en oublie, mais la Turquie, la Syrie, la Finlande, l'Égypte, le Maroc. Vous étiez quelle jeune femme à ce moment-là et qu'est-ce que vous aviez comme, comme rêve, comme attente
1: J'étais baroudeuse. J'étais très baroudeuse. J'adorais voyager... Mon premier grand voyage, j'avais 21 ans, et j'étais partie en Syrie, imaginez. Euh, ah, je, je trouve ça incroyable. J'étais en, c'était en 2005, j'étais en deuxième année de Sciences Po à Grenoble, et on avait la possibilité de faire un stage euh, entre les deux années, entre la première et la deuxième année, et, euh, et c'était à l'époque, la euh, Syrie... Euh, Personne m'en parlait, euh, à part les spécialistes de la spécialité euh, euh, qui faisaient des rapports, qui faisaient des mémoires, qui faisaient des, des bouquins là-dessus. Mais c'est pas un pays dans lequel, enfin, c'est pas un pays euh, dont on entendait beaucoup parler, et surtout en France. Euh, et, euh, et moi, j'étais beaucoup attirée par le Moyen-Orient, par le monde arabe en règle générale, parce que on a eu un papa. Enfin, j'ai eu un papa, j'ai un papa d'ailleurs toujours qui nous a enseigner l'arabe à la maison. Et donc, euh, on parlait l'arabe marocain, le dialecte marocain, et il nous a aussi enseigné l'arabe littéraire, qui est donc la langue écrite. Et, et moi, j'étais euh, voilà j'étais passionnée par ça, et je voulais me spécialiser dans la compréhension, euh, la connaissance du monde arabe. Et donc, je voulais partir dans un pays arabe pour pouvoir euh, bah, euh, euh, améliorer mon, mon niveau de langue, et puis... Euh, et puis comprendre voir euh, euh, rencontrer les gens etc et donc j'ai eu cette possibilité euh, de partir euh, euh, à Damas pendant plusieurs mois où j'étais stagiaire au service de presse de l'ambassade de France.
0: C'est fabuleux simple c'est c'est, enfin, c'était j'ai envie de dire c'était parce qu'on sait les destructions qu'on a eu lieu entre-temps, mais un berceau culturel euh, extrêmement important enfin il devait y avoir un...
1: ah, c'était c'était incroyable moi je j'étais euh, euh, Émerveillé à chaque fois que je me baladais que ce soit à Damas là où j'étais que ce soit dans le pays euh, parce qu'il y a euh, des choses magnifiques euh, la citadelle d'Alep par exemple le craque des chevaliers euh, euh, la vallée de l'Oronte euh, il y a des, des paysages qui vous rappellent même l'Europe tellement c'est euh, de la forêt très dense avec des, des lacs euh, très verts euh, euh, la côte aussi qui est très belle euh, du côté de l'attaqué euh, euh, tout ça donc euh, moi j'ai, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir Voir ça, La seule, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas pouvoir être allé à Palmyre, euh, à Tadmour, comme on dit en arabe. C'est le mot en arabe. J'ai pas pu y aller parce que, voilà, j'ai, en trois mois, il s'en passe des choses et, et j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Et c'est mon seul regret. Euh, mais oui, c'était, c'était incroyable. Mon père m'appelait souvent en me disant Mais ma fille, tout va bien. <rire> parce qu'évidemment, à 21 ans, quand on voit sa fille partir dans un pays aussi loin qu'on connaît pas, c'est, c'est peut-être un peu effrayant. Mais, euh, mais c'était, euh, c'était, c'était formidable, et, et, et ce qui était fou à l'époque, et je m'en étais pas rendu compte, mais euh, Damas, euh, à l'époque, jusqu'à encore pas très longtemps d'ailleurs, euh, accueillait beaucoup d'étudiants étrangers qui venaient apprendre l'arabe. Donc en fait, il y a plusieurs villes comme ça du monde arabe qui accueillent beaucoup d'étudiants étrangers. Il y a le Caire, où j'ai été plus tard, il y a Tunis aussi, qui a une, une école d'arabe très connue, et puis il y avait Damas. Et Damas, euh, on voyait des gens, des, des étudiants de 20-30 ans venir du Japon, venir d'Italie, venir des états unis qui, euh, qui, euh, qui venaient euh, euh, étudier l'arabe, que ce soit à l'université de Damas, parce qu'il y avait un département de langue arabe pour les étudiants étrangers, ou que ce soit dans les instituts euh, privés. Et donc... Évidemment que cette époque-là, c'était aussi euh, la répression, euh, qu'il y a eu un, un moment, un printemps arabe, euh, soi-disant, euh, qui a duré quelques semaines, quelques mois, euh, mis en place par, euh, par Bachar Al-Assad, mais ça a duré pas très longtemps, et c'était un leurre, euh, que les années précédentes euh, euh, du pouvoir de Hafez Al-Assad, c'était la répression aussi. Mais c'est vrai que c'était le côté très... Enfin, euh, comment dire très euh, binaire en fait, c'est-à-dire qu'on avait à la fois, on savait qu'il y avait une société de répression, un régime de répression de répressif envers le peuple, et de l'autre euh, cette image avec euh, tous ces étudiants qui venaient de la terre entière euh, étu- étudier l'arabe ça, ça m'avait beaucoup marqué. Et vous, vous voyez faire quoi à l'époque Vous vous imaginez où dix ans plus tard Vous voyez diplomate je crois j'ai lu ça Oui, j'hésitais entre diplomatie et journalisme, et donc euh, la diplomatie c'était très bien quand j'étais à Damas parce que bah, j'avais mis un un, peu un pied dedans en, en étant dans ce service de presse de l'ambassade de France et puis euh, et en fait j'ai très vite déchanté parce que je m'y sentais pas à ma place et j'avais pas l'impression qu'on ait la place. On donnait la place à ceux qui n'étaient pas du milieu, qui étaient différents, qui avaient une vision voilà, du monde différente, qui avaient un rapport aux gens différents. Moi, j'étais très, très mal à l'aise vis-à-vis du protocole, par exemple. C'est con, mais je ne m'y suis pas habituée. Et puis, j'étais aussi mal à l'aise dans ce rapport très distancé avec la société d'accueil. Moi, j'imaginais le diplomate, Enfin j'étais pas non plus complètement naïve et, et ingénue, mais j'imaginais le Diplomate comme étant un peu, euh, comment allant un peu en souterrain, euh, essayant de comprendre euh, les us et coutumes du pays, euh, euh, s'attacher à comprendre la société, euh, voilà, en passant euh, des après-midi avec les uns et les autres pour comprendre en fait tout simplement et pour pouvoir raconter ça euh, bah, à Paris et et rapporter à à Paris. Et en fait, euh, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait euh, un monde et des barrières euh, entre les deux et ça m'a voilà, ça m'a pas plu et je me suis dit que j'allais pas du tout m'épanouir là-dedans, que ça, vous savez, ça servait à rien. Et, mais j'ai rencontré des gens extraordinaires et, et surtout j'ai rencontré un type, enfin un type, non, c'est pas très bien de dire ça, mais un homme, euh, Vladimir Glassman, qui était en fait premier conseiller politique à l'époque à l'ambassade de France à Damas, qui était un arabophone d'un niveau incroyable que j'avais rarement vu, euh, qui n'était pas du tout arabophone de naissance, hein, euh, et, qui, euh, et qui, en fait, ce monsieur euh, est tombé malade plus tard, il est décédé euh, il y a deux ans maintenant, et c'était celui qui tenait le blog Un œil sur la Syrie, euh, et qui nous racontait, euh, en, voilà, en étant euh, à la retraite de la diplomatie, mais qui, du coup, nous racontait euh, sa connaissance du pays, euh, euh, les choses qu'on lui rapportait dans ce, dans ce blog, et qui, a je pense permis à beaucoup de Français euh, qui s'intéressaient euh, à la Syrie, à, au soubresauts, à la répression, euh, aux crimes organisés par euh, l'armée de Bachar al-Assad, de comprendre ce qui s'y passait. C'est un lanceur d'alerte en quelque sorte Oui, une sorte de lanceur d'alerte médiatique euh, euh, sur une guerre euh, euh, compliquée. Mm. Qu'est-ce qui a été le déclic le jour où vous vous êtes dit « je serai journaliste » En fait, il n'y a, a, a pas vraiment eu de déclic. J'ai, j'ai toujours voulu être ça quand j'étais gamine. J'écrivais des petites, des petites, des petites histoires. J'ai participé à différents journaux, au lycéen, au collège, etc. Donc, ça a toujours été quelque chose de latent, en fait, dans ma tête. Euh, donc, il n'y a, a pas vraiment eu de déclic. Le déclic, c'est quand j'ai su que je ne voulais pas être diplomate, ça c'est ouais. clair. Mais il n'y a pas vraiment eu de déclic, en fait. Il y avait des, des
0: modèles, des, des, des personnes que vous admiriez dans ce métier, euh, que vous voulez atteindre ouais, C'est d'une
1: banalité sans nom, ce que je vais vous dire, mais j'adorais Anne Sinclair. J'adorais mais les... qui n'adorait pas Anne Sinclair dans voilà, les années 80, franchement euh... euh, <rire> Avec mon papa, on regardait les émissions d'Anne Sinclair, mon père était fan de politique. Et donc, on regardait les émissions d'Anne Sinclair. Et, et moi, j'étais fascinée par cette dame qui, euh, qui était... Euh, du haut de je sais pas j'avais quel âge j'étais ado mais j'avais l'impression qu'elle était très insolente et, et très rebelle etc même sans vraiment l'être physiquement mais qu'il y avait un truc dans son regard dans sa façon de poser des questions aux hommes parce que c'était quand même souvent des hommes, là, des là, hommes politiques à l'interroger hein. euh, donc euh, donc ouais ça ça m'a ça m'avait beaucoup beaucoup marqué et, et parfois même je, je, je m'y mets en fait je faisais semblant d'être 25 ans dans la chambre <rire> etc c'est drôle mais euh, oui oui ça ça a été un un modèle, un modèle pour moi quand j'étais, quand j'étais ado. Ouais. Et
0: donc d'ailleurs vous avez commencé à la télévision,
1: ouais. euh, à iTele, à France 2. C'est
0: un milieu qui est réputé extrêmement machiste. D'ailleurs pour l'avoir un peu côtoyé, je, je peux confirmer, <rire> c'est un milieu très machiste. Vous avez tiré une force cette expérience-là, de ce passage à la télévision.
1: Euh, c'est à dire. Est-ce que ça vous a appris, blindé, renforcé? Ouais, j'avais pas besoin de ça pour être blindé, en fait. Parce que mon parcours, et il, a, il m'a déjà bien blindé. Euh, non, mais par contre, il m'a déchanté aussi un peu sur le métier. Euh, alors, pardon, mais je réponds pas tellement à la question, mais, mais, mais c'est vrai que, que c'est très frustrant, je trouve, d'être journaliste en télévision. Dans la télévision telle qu'elle nous, l'est, elle nous est présentée et, et proposée, dans, en règle générale, il y a évidemment des exceptions, il y a des espaces possibles, mais qui sont quand même très confidentiels, très resserrés. Mais euh, c'est vrai que que je trouve que, moi, euh, l'expérience que j'en tire, c'est quand même une certaine frustration de ne pas pouvoir aller au fond des choses, alors même que je sentais que j'avais de la matière... Euh, de pas pouvoir euh, tirer le fil d'une histoire, de pas pouvoir euh, rapporter des infos très précises sur des feuilletons que j'ai suivis, et c'est 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 vraiment euh, c'est problématique parce que il y a quand même eu euh, de l'investissement qui a été fait sur des générations de jeunes journalistes dans les écoles de journalisme où voilà on a on a investi alors les les étudiants ont payé mais quand même il y a une une éducation qui a été euh, qui a été misée sur ces jeunes là et qu'est-ce qu'on en tire à la fin je trouve que, que tout ça est très, euh, est très homogène très, très euh et puis c'est le média par lequel s'informe la plupart des gens c'est, c'est ça
0: qui est un peu bah, non, moi, je,
1: moi j'ai, voulu, j'ai voulu être journaliste télé parce que c'est comme ça moi que j'ai, euh, que j'ai, euh, que j'ai été euh, euh, en contact avec la presse c'est à dire que moi à la maison il n'y avait pas la radio par exemple il euh, y a des familles où on a été éduqués médiatiquement parlant entre guillemets via la radio, nous on n'écoutait pas la radio on regardait la télé qui était très présente par exemple le 20h c'était quand on parle de grand-messe, la grand-messe. Nous, c'était vraiment la grand-messe c'est à dire que le 20h il ne fallait pas parler mais vraiment c'était très important c'était le moment où alors si c'était pas le 20h c'était le 13h parce que mon père était en 3-8 donc parfois à 20h il n'était pas là il était encore à l'usine mais sinon c'était le 13h avant qu'il parte je me souviendrai toujours de 13h à 20h avant de partir à l'usine, c'était vraiment le moment le plus important de la journée euh, en termes d'information, de de, de 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 rapport à la citoyenneté, etc. Et donc moi, je sais que j'ai grandi avec ça, avec ce, ce média-là. Et donc il y a, y a pas de, y a pas de secret. Je sais que moi, j'ai voulu devenir journaliste télé pour ça. Euh, il y a des illusions, elle encore plus
0: fort. c'est euh, non seulement un métier
1: qui s'effondrait sous
0: vos yeux, mais aussi quelque part votre enfance, est ce qui vous avait bercé. Ouais, ou... alors,
1: s'effondrer non, parce que on, on garde quand même espoir. Et puis aujourd'hui, avec le Bondy Blog, on essaye de faire un peu autrement. Mais, 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 mais c'est vrai que oui, il y a un côté quand même déception, quoi, de ne de, de pas, de pas pouvoir aller au fond des choses, de ne pas pouvoir raconter les histoires qu'on a envie il de raconter. Pas de complexité en télévision. Et il n'y a pas de nuance, voilà. Et il y a un manque de nuance. Euh, je parle vraiment de ce que je connais, c'est-à-dire le news, l'info. La chaîne d'info, oui. Voilà. Que ce soit la chaîne d'info ou même le journal télévisé. Ouais. Euh, moi, j'ai travaillé pour le journal de France 2, ouais. j'ai travaillé pour une, une rubrique très spéciale qui est L'œil du 20h, donc qui n'est pas du tout à l'image de ce qu'est le journal, hein, qui est vraiment le côté un peu décalé et goguenard tout en étant un peu informatif quand même évidemment mais 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 même le journal télévisé je veux dire euh, qu'est-ce qu'on peut raconter en deux minutes sur euh, euh, un fait social sur euh, sur une loi sur euh, la guerre je veux dire c'est c'est c'était pour moi c'était compliqué parce que alors on te dit euh, oui mais va à l'essentiel oui d'accord mais tu peux aller à l'essentiel tout en étant dans la nuance et ça ça prend un peu de temps euh, euh, moi aujourd'hui, bah, je sais pas, n'importe qui qui euh, rencontre quelqu'un dans la rue et qui lui explique un fait, euh, en une minute trente, il ne va rien raconter et, et c'est juste ça notre travail en réalité c'est de raconter des histoires et de pouvoir les expliquer au mieux et, et moi j'avais vraiment l'impression euh, que, que la télé telle qu'elle est, comme ça euh, ne permettait pas de faire ce travail correctement
0: vous avez commencé, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, vous étiez maman depuis seulement quelques jours, votre premier enfant venait juste de naître. Ça a dû être une période extrêmement difficile sur le plan personnel. Qu'est-ce
1: qui vous animait à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous a porté? Bah, l'enfant. C'est vrai. <rire> La famille. Ouais. La famille, le parcours aussi, et puis l'héritage. Tout, tout, tout. C'est, c'est con, mais on n'a pas envie de décevoir aussi. Genre on est l'enfant de quelqu'un, on est l'enfant de deux de, 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 de parents et on a envie de, de les rendre fiers. Et donc il faut avancer, quoi, il faut avancer, il faut continuer, il faut pas se plaindre. Euh, on a la chance de faire un super travail, il y a des gens qui rêveraient d'être à notre place... Et donc on se pose pas tellement de questions en réalité. Et puis il y a aussi le côté on a la tête dans le guidon. Tête dans le guidon. Ouais. Euh, euh, il faut pas regarder en arrière parce que sinon il y a quatre trains qui vont passer et de toute façon on va être à la bourre <rire> donc ça sert à rien. Donc il faut juste foncer en fait. Donc euh, voilà il y a ça. Et puis voilà il y a le côté pragmatisme où il faut euh, bah il faut voilà il faut foncer. Il faut pas se poser tellement de questions. Et, et je pense que c'était un moment où j'étais vraiment en pilotage automatique. C'est-à-dire que je, voilà je il fallait faire quoi. J'imagine. Il fallait vraiment faire et il fallait pas se Poser, euh, pas se poser 10 000 questions, mais c'est sûr qu'on est porté par on est porté par un passé, on est porté par un héritage et puis voilà, moi j'avais la chance, j'avais la chance d'avoir un compagnon qui est quand même euh, très arrangeant on va dire, donc euh, voilà ça, ça aide. Bravo à lui <rire>
0: et donc un beau jour, vous débarquez au Bondi Blog. alors pour les auditeurs qui connaîtraient pas, il en, il en reste Comment encore ça semble-t-il <rire> euh, le Bondi Blog est un site d'information qui a été créé en, cette, en Seine-Saint-Denis en réaction aux mouvements sociaux qui ont éclaté dans les banlieues en, en 2005, peu après la mort de, de jeunes Zied et Bouna poursuivis par la police euh, à l'époque, l'idée était de produire un autre discours sur les banlieues. On est quand même assez loin télé. Qu'est-ce qui vous
1: a amené à frapper à la porte du Bondi Blog J'ai pas frappé à la porte du Bondi Blog parce que moi, je suis membre du Bondi Blog depuis 2008. D'accord. Donc, en fait, je fais partie de l'histoire du Bondi Blog depuis 2008, donc ça fait maintenant euh, 8 ans. Le Bondi Blog a été créé comme tu, comme tu le disais en, en 2005. Et en fait, euh, depuis 2008, euh, voilà, je, j'ai écrit des papiers, euh, je suis partie en reportage pour le Bon blog. Mais il y a bien un moment où, 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 où quelque part, euh, vous avez
0: eu envie d'y rentrer, vous avez... Alors en fait,
1: ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai, donc j'étais enceinte de mon, enfin j'ai, j'ai accouché pardon de ma de mon deuxième enfant donc euh, en, en 2015, donc j'étais en arrêt. Euh, au boulot et puis euh, un jour euh, Nordi Nabi donc euh, qui était euh, mon prédécesseur l'ancien directeur du, du Bondi blog est venu me voir en me disant voilà tu sais euh, je vais euh, voilà je vais arrêter euh, je vais passer la main et, et j'aimerais vraiment que tu puisses proposer un projet. Donc au départ j'étais un peu flippée <rire> parce que je sais euh, le boulot qu'il a fait euh, et je sais euh, ce que ça représente euh, pour euh, pour tout un tas de choses et pour tout un tas de personnes et la responsabilité que ça implique. Et 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 puis je me demandais si c'était en, vraiment euh, le bon moment pour moi euh, euh, d'être dans ce média-là, euh, pas en tant que blogueuse comme je l'avais toujours été, mais vraiment en tant que tête de tête d'affiche, tête de pont et 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 et, et plus porteuse aussi d'une équipe. Et euh, donc j'ai beaucoup réfléchi avant d'y aller, et puis euh, je me suis lancée parce que je me suis dit que Peut-être, et, et c'est vrai que c'est le, la menace planée, peut-être que le Bondi Blog n'allait plus exister. Parce que, euh, il y avait eu un problème de financement à un moment qui s'est résolu provisoirement en tout cas euh, et puis euh, et puis aussi qui allait prendre euh, la suite si personne ne, ne, ne se présentait euh, donc euh, je, je, je me suis lancée et, et je ne je regrette pas parce que parce que on a la chance d'avoir une liberté euh, euh, de pouvoir produire créer euh, donc c'est c'est formidable
0: et moi, moi ce qui m'intéressait enfin ce que vous venez de dire m'intéresse énormément aussi mais en 2008, quand vous avez commencé à écrire là-bas, vous, vous sortiez de l'ESJ, qui est une grande école de journalisme. Non,
1: je même pas encore rentré à l'ESJ.
0: Alors, quand, quand vous avez commencé à écrire pour le Bondi Blog, vous, en fait, vous nous l'avez dit, vous venez pas de banlieue. Oui. C'est pas le milieu dans lequel vous avez grandi. Euh, est-ce que c'était euh,
1: politique comme engagement, déjà, le fait de, bah, d'écrire là-bas Politique, je sais pas. Mais, mais, mais euh, je veux dire, mine de rien, dans le récit national, même quand on n'est pas de banlieue, quand on s'appelle Nassira, Mohamed, de toute façon, on appartient à la même... Euh, la même la même sphère hein, c'est-à-dire les arabes et les noirs hein, pour pour faire court donc euh, donc on est toujours finalement euh, euh, renvoyé à ça et moi je me sentais proche aussi de ces questions-là euh, j'ai pas grandi en banlieue mais je suis fille fille euh d'une grande famille euh, qui a quitté le Maroc dans les années 70 pour s'installer travailler en France euh, avec euh, voilà euh, on a, on n'a jamais manqué de rien à la maison mais on a dû on a dû bosser quoi moi j'ai bossé euh, toute ma vie j'ai bossé j'ai commencé à travailler à 16 ans je me suis jamais arrêtée et, euh, et donc tout, toutes ces questions là liées à l'immigration la banlieue la diversité moi je je m'en, je m'en suis toujours sentie proche même en étant euh, fille en grandi euh, dans une dans, la, dans une campagne la campagne de la solaigne donc euh, euh, je voilà, et puis après, quand j'ai grandi, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens, mes amis vivaient en banlieue, et donc voilà, c'est des endroits que j'ai fréquentés. Euh, donc je m'en sentais pas vraiment éloignée. Vous étiez déjà, quoi Ouais. <rire> mmh.
0: Alors, les articles qui sont parus euh, cet été quand vous avez été nommé euh, à la suite de Nordine donc vous avez pris la tête du BondiBlog, euh, Blog, il y a eu beaucoup, beaucoup de presse sur vous. Votre nomination a été très commentée. Et on parle de vous, euh, le vocabulaire récurrent, c'est machine de guerre, euh, bulldozer. Euh, ça vous plaît qu'on parle de vous comme ça Pff, je, sais
1: pas, euh... Genre, je, je, je sais pas. Je sais pas, je. Je sais pas si on aurait utilisé les mêmes termes si on avait parlé d'un type, d'un mec, par exemple. Je suis pas sûr non plus. Parce qu'on aurait dit, on aurait dit d'un mec que c'est un image Brillant, excellent, certainement, seulement. Euh, on aurait dit peut-être travailleur, bosseur, qui se donne à fond. Le problème, c'est l'essentialisation des termes, en fait, des, des, des formules. C'est pas tant le fait qu'on puisse me voir comme ça. Après tout, chacun a son regard sur les gens. Et, et heureusement, d'ailleurs, qu'il y a cette liberté-là. Mais c'est l'essentialisation que cela implique derrière parce qu'après euh, vous savez comme moi enfin tu sais comme moi Lorraine euh, à quel point les, les, les formules euh, enferment les gens euh, et comment après tout ça est repris et, et, et tout ça voilà, fait, fait, fait sa petite musique euh, sans jamais chercher vraiment ce qu'il peut y avoir euh, à côté euh, donc voilà moi c'est, c'est, c'est le côté enfermant et essentialisa- en essentialisant qui me dérange mais après euh, et puis c'est tellement euh, réducteur Enfin, on, est-ce qu'on peut vraiment traiter dresser un portrait d'un, d'une personne en disant du début à la fin que ce n'est qu'une machine de guerre. Enfin, je pense que ça n'a pas de sens. Après, euh, euh, encore une fois, chacun a la liberté de dire ce qu'il a envie de dire sur les gens, mais euh, je, je, je crois, crois savoir que je suis autre chose. <rire> Alors on a un autre point commun hein,
0: avec la Sologne On fait partie toutes les deux du collectif Prenons la Une mmh. qui milite pour une plus juste représentation des femmes dans les médias Est-ce que s'il y avait plus de femmes chefs de presse comme vous les choses
1: seraient différentes Bien sûr, bien sûr mais de toute façon, c'est, 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 c'est l'histoire de la vie que de se dire que s'il y a des gens qui représentent la société de manière plus diverse, les sujets qui sont traités, la façon de, 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 de rapporter des faits, euh, euh, ne peut être que plus diverse et donc du coup plus nuancée euh, euh, et moins caricatural. Donc pour, pour moi c'est une évidence. Après, il faut pas non plus croire que parce qu'on est euh, euh, directrice, euh, femme euh, de presse ou dans d'autres secteurs, euh, qu'il n'y a pas de misogynie, euh, qu'il n'y a pas de 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 comment dire de de de, de comportements euh, euh, pervers ou ou euh, euh, pas euh, pas normaux, enfin je veux dire. Euh, on, on ne changera pas les personnalités, il y a des personnalités, il y a des gens, mais c'est vrai que euh, le fait qu'il y ait plus de femmes, comme le fait qu'il y ait plus euh, d'arabes, de noirs, euh, de gens d'origine asiatique, enfin de gens qui représentent juste notre société, euh, c'est sûr que si c'était le cas, euh, les, le traitement journalistique, les traitements éditoriaux, je pense, seraient différents. Donc euh, c'est en cela que c'est important, dans notre secteur à nous, mais ça l'est aussi pour tous les secteurs professionnels. Votre numéro 2 aussi, c'est une femme, je crois. Ouais, ouais, ouais. Leila, Leila Huayle. Tout très à super fait. Cool. Qui est diplômée euh, de l'IPJ et qui est euh, une, une super journaliste euh, euh, avec, qui, euh, avec qui je bosse vraiment très bien et qui est une chouette fille. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir brisé le plafond de verre Mais c'est marrant parce que euh, je crois que c'était euh, la journaliste Sarah Bray de l'AFP qui m'avait posé la question. Euh, moi, j'avais pas en fait. Euh, en fait, j'avais pas ce sentiment-là, j'avais pas cette image-là. C'est-à-dire que euh, on m'a posé la question à plusieurs reprises, des mais oui, mais une nana en banlieue euh, qui prend la tête d'un média de banlieue, c'est quand même incroyable. En fait, non. La passation de pouvoir dire... a été hyper fluide. En plus, j'ai oui, l'impression que déjà tu pas battue comme une folle. Pas du tout. C'était très très normal, naturel. Euh, euh, voilà. Mais, mais et puis et puis il faut voir le bon blog pour voir que la majorité, ce sont des filles. Et c'est pour ça que je dis, c'est à l'image en fait de la société, c'est-à-dire que dans les facs par exemple c'est une majorité de filles, dans les écoles de journalisme c'est une majorité de filles, alors évidemment après il y a les plafonds de verre dont tu parles, mais nous on s'est pas posé la question, et en plus de ça, en, dans les cités, dans les quartiers, ceux qui souffrent le plus en fait c'est pas les filles, c'est les mecs. C'est eux qui souffrent le plus. Parce que c'est eux qui sont renvoyés à cette histoire, cette image de jeunes qui tiennent les murs, délinquants. La délinquance, elle n'est pas féminine. L'image de la délinquance, elle est masculine. L'image de la violence, elle est masculine. L'image de, de jeunes qui voilà, ne servent à rien, sont inutiles à la société, elle est masculine. Donc c'est eux, en fait, qui... Se qui se prennent euh, toutes ces images-là dans la tête, dans la, exactement, ces stigmatisations, ils en sont les premières victimes. Les filles s'en sortent plus parce qu'elles étudient plus à l'école et parce que, mine de rien, le rapport à la féminité, parfois, peut permettre, et parfois un peu salvateur. C'est con, hein, mais, mais vraiment, des fois, les, les, les rapports humains, quand on est une fille, c'est parfois plus facile. Et, et les, les, les personnes les plus stigmatisées, en fait, dans les quartiers, ce sont les mecs. Et donc, c'est en, c'est en ça que je disais euh, aux journalistes que si ça avait été un jeune de 25 ans, euh, 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 né, j'en sais rien, à euh, Aulnay-sous-Bois, grandi dans les quartiers d'Aulnay, là, ça aurait été euh, plus fort, en fait, en termes de message, je pense. Mais... C'est pas quelque chose. Enfin, voilà, il faut l'expliquer. Euh, c'est vrai que si on parle d'un point de vue sociétal dans sa globalité, c'est vrai que ça peut étonner et se dire, waouh, c'est génial, une femme à la tête d'un média. Évidemment, mais il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Et le con, ce contexte-là, il est différent. En même temps, le contexte que tu décris, moi, ça me fait plaisir de l'entendre parce que j'ai l'impression
0: aussi que la femme qui grandit ou qui vit en banlieue, on la représente souvent comme une victime. À l'inverse, on représente le, le, le garçon comme un mec violent et dangereux, mmh. et comme la nana, comme une fille ouais, qui subit tout et qui peut pas sortir de chez elle. Là, tu me décris hein, des filles qui, prennent, qui écrivent, qui étudient, euh, qui participent à une entreprise. Non, mais franchement, c'est... c'est important de le raconter. Bien ça, sûr, hein, mais si... c'est
1: tellement une évidence. Pardon, mais je veux dire... Euh, euh que les gens aillent dans les, dans, les, dans les quartiers. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de barrière. Hein. On ne demande pas un visa pour entrer. Euh, euh, on, on y circule. Et il y a des gens qui, voilà, qui travaillent, qui achètent même des appartements en banlieue. C'est pour dire, hein, que ça veut dire, ils imaginent leur futur là-bas. Il euh, y a même des grandes entreprises qui s'installent. Je veux dire, si Veolia, si SFR, si des grandes entreprises comme ça s'installent dans les quartiers, Effectivement, il y a la question du foncier, qui est beaucoup moins cher, on n'est pas du tout dupe, mais il y a aussi parce qu'il y a plein d'intérêts, parce qu'il y a un avenir qui est en train de se créer là-bas. Et donc, euh, tout ça pour dire que, euh, pour moi, c'est, c'est vraiment des évidences, et, et, et je trouve ça dingue qu'on doit être obligé encore de le rappeler, que que oui, les filles euh, sont pas des victimes euh, euh, en permanence euh, d'une masculinité qui leur imposerait de faire telle ou telle chose, qui est des problèmes euh, avec eux. Certaines personnes qui est des gens euh, qui soient euh, machistes, euh, euh, évidemment, mais euh, où est-ce qu'il n'y en a pas dans la société française? Euh, Je cherche euh, encore. Euh, voilà. Euh, <rire> euh, donc, euh, donc euh, ramener, c'est vrai que ramener sans cesse euh, euh, les, les mecs, les hommes dans les quartiers, les jeunes hommes dans les quartiers à des, euh, euh, des images de domination en permanence contre les femmes, euh, d'abord, c'est faux. Et en plus, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça oppose. Et ça oppose alors même que l'opposition n'existe pas. Nous, on fait beaucoup d'interventions dans les établissements scolaires, euh, en Seine-Saint-Denis. Euh, moi, je vois dans des classes, des classes qui sont mixtes. Mais pas mixtes parce qu'il y a des filles et des garçons, mixtes parce que ça parle parce que ça discute, parce que ça rigole parce que ça ça déconne et donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de séparation, euh, en tout cas moi il faut qu'on me la prouve, il faut qu'on me la montre Moi, nous on y va dans ces, dans ces quartiers on y vit, on a grandi là-bas on, on y travaille, on a nos amis là-bas, on a nos connaissances, on a nos collaborateurs et donc on sait bien ce qui s'y passe Et donc c'est bien loin de l'image euh, effectivement, euh, effectivement qu'on en donne mais c'est vrai que cette question-là de la stigmatisation des garçons, vraiment elle est très importante je pense que euh, tout ça tout ça euh, explique en partie euh, euh, le problème du chômage des garçons, des hommes, dans les quartiers populaires. La prégnance des préjugés et de la stigmatisation est très très forte. Vous êtes féministe Vous vous revendiquez féministe Oui, et tu en te même te temps... On est pas au ouais, tuto, on ouais, ouais, ouais. glissons tranquillement. Euh, <rire> oui, mais, mais pour moi c'est naturel en fait. C'est-à-dire que je ne le, je le théorise pas... Euh, quand, par exemple, on m'avait proposé de rejoindre, prenons La Une, pour moi, c'était très naturel. Je me suis pas posé de questions. J'aurais peut-être dû aussi, parce que il euh, y a une forme d'engagement qui est parfois même souvent mal vue dans les rédactions. Il euh, y a toujours une tendance quand même à l'uniformité, euh, mmh. à ne pas faire de vagues, euh, à ne pas euh, euh, mettre en avant un pied plus que l'autre, etc. C'est quand même assez particulier, moi, je trouve, comme façon de voir les choses, mais bon, peu importe. Mais moi, pour moi, euh, cette question-là du féminisme, elle n'est pas théorisée, elle est vraiment très naturelle. Mais c'est pas contre les hommes. Ouais, tu vois, il ouais, n'y ouais. a, a pas d'opposition frontale. Moi, je n'irai jamais dans ces, dans ces engagements-là si c'est pour créer de la, ouais. la séparation. Il euh, y a un besoin d'égalité, il y a un besoin de rattrapage. La question de, du salaire, ouais. euh, la question des comportements managériaux, tout ça, mais ne doit, ne doit pas se construire en opposition, ne doit pas se construire en séparation. Mais sur l'étiquette féministe qui est dure à revendiquer,
0: enfin, pour parler de mon expérience, moi j'ai attendu de ne plus être dans un grand média pour pouvoir écrire « Féministe » dans ma biographie Twitter. Enfin, c'est, c'est aussi euh, mal vu, en fait, au fond, de revendiquer cette étiquette-là.
1: Mais tout est mal vu à partir du moment où c'est considéré comme de l'engagement. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'engagement syndical, euh, la répression, et vraiment, je pèse mes mots, euh, qui peut y avoir euh, contre des journalistes qui ont des étiquettes syndicales dans les rédactions est très forte. Bien sûr. Euh, service public compris, même ceux qui sont euh, soi-disant protégés euh, par, un, par un statut, par le fait d'être dans le service public. Euh, donc tout ce qui a trait à l'engagement est mal vu mmh. en France. Mmh. Euh, et c'est très bizarre et c'est très contradictoire avec un, une société aussi politisée que la nôtre. C'est-à-dire que on nous on nous demande de d'être en fait à l'opposé de ce qu'est notre histoire. La tradition française, c'est de débattre, c'est de, c'est quand même de parler politique à table, évidemment. C'est-à-dire, comment tu peux euh, convaincre les gens? Que le débat citoyen c'est important, que les émissions politiques c'est important, le vote. que le vote c'est important, que l'expérience démocratique doit être présente aussi dans les médias et que tu cadenasses, et que tu euh, tu, tu, tu mets des fils sur les bouches de tes journalistes, Ça n'a pas de sens. Enfin, les journalistes ce sont pas des gens abstraits de toute société qui n'existeraient que par leur fonction de 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 de, de rapporteurs d'information ou de producteurs d'information. Ils font partie d'un d'un contexte et et ce contexte-là, il est la société française, il est la rédaction dans laquelle il travaille, et tout ça est lié. Et, et moi, la déconnexion, en fait, que l'on impose entre le journaliste dans une rédaction et le reste, moi, me dérange. Vraiment, me dérange. Parce que, parce que d'abord, en plus, le risque, c'est de couper les gens de la réalité. Alors même que nous sommes, normalement, les premiers, premiers faiseurs euh, euh, de transmission de la réalité. Donc, c'est, 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 c'est problématique. C'est
0: vraiment problématique. Quand on on met le mot féminisme dans le Bondi Blog, il n'y a pas beaucoup de contenu qui remonte. Et tu as dit il n'y a pas longtemps sur France Info que le Bondi Blog servait à parler des gens qui ont une faible visibilité médiatique. Est-ce que pour toi les
1: femmes rentrent dans cette catégorie-là Après, c'est des questions peut-être aussi de de priorité euh, par rapport à à la vie des gens. Euh, Et la vie des gens dans les quartiers, c'est trouver du boulot. Euh, pouvoir arriver à l'heure au travail euh, ne pas galérer dans les transports ne pas être discriminé par rapport à là où on habite et ce qu'on est, Est-ce qu'on est c'est souvent euh, la couleur de, nos corps de sens, la peau hein. euh, donc voilà c'est, c'est, sur, c'est, 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 c'est surtout ça en fait donc je pense que c'est ça aussi qui explique le fait de ne pas trouver des papiers qui sont ex- exclusivement sur le sur le féminisme on en a fait sur les femmes euh, sur le rapport aux femmes mais c'est vrai qu'on va dire que c'est pas une priorité quoi Mais j'ai lu une interview néanmoins que j'ai trouvée passionnante
0: sur le collectif Moissy qui est en fait un collectif euh, qui appartient à un, un collectif afro-féministe, qui appartient à la troisième génération de féminisme, à ce qu'on appelle le féminisme intersectionnel. Oui. Euh, donc pour expliquer un peu pour l'auditeur, qui, ouais. il en reste encore, ils ne sont pas au courant. <rire> euh, c'est un féminisme qui dénonce en fait une, dou- une double oppression dont ferait l'objet certaines femmes, qui se trouvent à l'intersection de plusieurs discriminations. Discriminations sexistes, bien sûr, mm. mais aussi euh, racistes, ouais. classistes, validistes, l'homophobie, la transphobie, évidemment, aussi. Et Est-ce que c'est des mouvements dont tu te sens proche
1: Non, non. Pas, pas personnellement mais euh, c'est des mouvements qui sont importants euh, pour le bondi blog parce que ils parlent parlent euh, d'une réappropriation, réappropriation d'un discours politique alors là c'est un discours politique euh, euh, lié au féminisme mais c'est le cas pour plusieurs autres euh, discours politiques et, et ça euh, pour nous ils ont toute leur place parce que ils font partie d'une réappropriation d'un discours par des, par des minorités Bien ou sûr. par des gens qui sont considérés comme des minorités par la majorité.
0: D'ailleurs, il est souvent oui. le fait que le féminisme a été un peu trusté oui. par par une femme blanche et bourgeoise et que finalement tout, toute leur problématique a été complètement ouais, ouais.
1: rayée de la carte dès le départ. Ouais ouais. Et ça me rappelle enfin euh, c'est quelque chose qui me qui m'a beaucoup frappé quand j'étais plus jeune et quand je lisais les magazines féminins euh, parce que souvent c'est comme ça aussi qu'on est rentré euh, dans, dans un féminisme plus actuel, moins moins historique moins traditionnelle mais moi je me suis jamais par exemple je me suis jamais reconnue dans Elle le magazine Elle, vraiment jamais je, je trouvais que c'était euh, mais tellement loin de ce que je vivais, de, de, la, de même de des gens autour de moi, de mon entourage. Et pourtant, je viens de Soleil, donc euh, c'est pour vous dire, enfin, c'est pour te dire euh, et pour vous dire, vous auditeurs. Mais c'est vrai que je me suis jamais reconnue et, et je me suis toujours dit, mais mais qu'est-ce que c'est que ce magazine féminin À qui il parle Qui sont les gens qui lisent Alors après, donc, du coup, en me renseignant, j'ai pu comprendre que c'était lu. Mais mais moi, je me sentais pas du tout représentée. Et pourtant, j'avais l'impression que ma voix avait tout autant de valeur que celle des autres. Et, et donc, euh, moi, ça m'avait beaucoup dérangé ça vraiment, et donc du coup je pense que il y a aussi le besoin de pouvoir entendre d'autres voix féministes, et le féminisme il n'a pas de et féminine d'ailleurs féminine bien ouais. sûr, Mais je veux dire il n'y a pas de il n'y a pas de, 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 de grand bloc monolithique du féminisme où il faudrait tous rentrer à l'intérieur et rentrer tous dans le moule etc, non je veux dire qu'il y ait des, 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 des lectures différentes, des interprétations différentes des vécus aussi différents parce que c'est ça qui fait aussi le discours politique derrière c'est, c'est important, c'est essentiel et surtout c'est essentiel que des médias comme le autre, et comme le Bondi Blog puisse en parler, surtout pour, la, pour l'afroféminisme. Mmh. C'est sais que
0: j'ai commencé à faire un travail de recherche à Paris 8, à Saint-Denis, sur l'incapacité qu'a, le, qu'a eu le L historiquement à traiter les problématiques de femmes qu'on appelle racisées aujourd'hui dans le milieu un peu universitaire et militant. Et ce que tu me dis euh, Mais... me va droit au cœur en fait. Parce et en que fait, c'est... le problème.
1: Le problème de Elle, mais je pense que c'est valable aussi pour d'autres magazines. Moi, je me focalise un peu sur Elle. j'ai pas de problème avec Elle, mais c'est vrai que c'était celui qui était le plus disponible. En fait, c'est bête, mais quand j'allais à la bibliothèque municipale, c'était avec marie Claire et Elle, c'était les deux mmh. grands magazines qui étaient disponibles. Donc... Puis qui se revendiquent un peu féministes, qui ont aussi
0: cette espèce d'héritage euh, ouais, ouais, voilà, qui s'inscrit dans une lignée aussi.
1: Et ouais. En fait, moi, et, et le, le deuxième problème qui me, qui me, que j'avais, et je rebondis sur ce que tu dis à l'instant, c'est que le rapport à l'autre le rapport à l'autre différent, c'est-à-dire qui me ressemble moi, avec des origines euh, ethniques différentes, culturelles différentes, était souvent dans la compassion. Dans la compassion, dans l'humanitaire, dans le, la charité. Pff, ouais. Je veux dire, quand on parlait en fait de l'autre différent, c'était la petite pakistanaise qui euh, avait du mal à aller à l'école parce que, voilà, il n'y avait pas d'argent chez elle. Enfin. Euh, ça existe, mais le rapport à l'autre euh, différent ne peut pas être exclusivement celui-là. Ça peut être mettre et... en couverture une femme magnifique qui soit pas forcément blanche et mince, oui, par et, exemple. Et, et, qui, et qui parle de tout, tout sujet de société qui concerne la France. Euh, et, et en fait, ce rapport-là à l'autre, différent, euh, ethniquement parlant, culturellement parlant, d'origine, euh, il, me, il me dérangeait parce que parce que il y avait un côté bonne conscience quoi, de la, euh, de la bourgeoise... Euh, euh, du 16e arrondissement, euh, oui, qui, qui devait se racheter une bonne conscience, alors qu'il le faisait sûrement avec de super bonnes intentions, euh, mais, mais, mais tellement en décalage, je trouve.
0: Alors, le Bondi Blog euh, a monté l'école du Bondi Blog, où il y a régulièrement des masterclass avec des journalistes. Euh, d'ailleurs, tu as participé, toi, en tant qu'enseignante, euh, entre guillemets. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre aujourd'hui aux générations euh, de jeunes femmes
1: qui ont 18-20 ans aujourd'hui C'est quoi l'essentiel s'il y avait un seul un seul mot d'ordre entre guillemets, ouais. l'audace, euh, d'oser faire les choses, de pas se mettre de barrières, euh, de se dire que c'est difficile, mais que en essayant, d'être accompagné, de taper aux bonnes portes, alors après c'est pareil, il faut avoir les bonnes infos, etc. Mais 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 on peut y arriver. Euh, et nous c'est aussi le message qu'on donne au Bondi Blog, c'est-à-dire que on dit on est conscient du monde dans lequel on vit on est conscient de la société dans laquelle on vit mais on ne veut rien s'interdire euh, on ne veut rien s'interdire parce qu'on ne fait pas de mal on fait plutôt du bien euh, on parle des choses qu'on vit au quotidien euh, on sait que les choses qu'on raconte euh, font du bien aussi à ceux et celles qui les, qui les lisent parce qu'ils estiment ne pas trop les lire ailleurs donc on sent qu'on a une utilité aussi sociale euh, mais, mais on veut aller au-delà et on dit euh, et nous disons, et moi je dis il faut oser c'est-à-dire, il ne faut jamais avoir l'impression de voler sa place. Il ne faut jamais avoir l'impression de ne pas être à sa place. Euh, euh, tout le monde est à sa place euh, à partir du moment où il a fait les choses correctement pour l'avoir. Et, euh, et voilà, on n'a pas besoin d'écraser les gens pour réussir. On n'a pas besoin de cracher sur l'autre pour réussir. Euh, il faut être digne, mais voilà, il faut vraiment oser. Et c'est ce qu'on dit en général au du ouais
0: Voilà, maintenant c'est le moment de la question bizarre. C'est ma question préférée que je pose à toutes D'accord. les femmes. Comment t'entends-tu avec ton utérus Waouh <rire> C'est mon obsession, l'utérus. Je pense que tant qu'on n'aura pas libéré les femmes de cette espèce de bah, euh, d'idée qu'on est des matrices sur pattes, euh...
1: comment je m'entends avec mon utérus Bah bien, mais je pense que l'histoire va bientôt se terminer, en fait. <rire> je pense qu'avec deux enfants, je pense que j'ai, j'ai fait ce que j'avais à faire. Euh, j'ai, j'ai, eu, euh, j'ai eu beaucoup d'angoisse à l'idée d'avoir mon premier enfant. C'est bête, mais pourtant, moi je suis une fille d'une maman qui a eu six enfants. Donc, euh, euh, au départ, j'avais même peur et je me disais, non, je ne vais jamais en avoir, je vais en adopter, etc. C'est, c- comment c'est possible qu'un, qu'un être comme ça gros, grossisse dans son ventre et sorte avec euh, 58 cm C'est pas possible. C'est pas vraiment... Oui, ça fait des bébés incroyables. 51, 52 58 oh, je sais plus. C'est vachement un ouais, vachement ouais. 58 quand même. D'accord, c'est, c'est pas 58 alors. C'est dans les 50 dans les 50 voilà. en tout cas. Oui, c'est peut-être plus proche de 50 que de ce 60 d'ailleurs. Pour... Quand on dans les 50. Mais voilà, juste de se dire qu'on a un être de 50 cm qui va honnêtement, moi ça m'effrayait. Euh et puis en fait euh, voilà ma première grossesse c'était un accident enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça mais en tout cas c'est un hasard de la vie et, et c'est, c'est très bien comme ça mais euh, et puis la deuxième après elle est arrivée mais c'est vrai que que au vu de de voilà de la vie que j'ai aujourd'hui je pense que deux c'est, c'est bien c'est bien ouais 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 c'est bien
0: j'ai une question pas qui vrai. me vient, j'aime pas, que, j'aime pas qu'on la pose parce qu'on la pose systématiquement qu'aux femmes et qu'aux hommes. Bah, mais... Je me
1: mettrai à la mettrais dans la peau d'un mec si tu Alors, veux. Pas... Ok, on peut hein? faire ça.
0: Alors, vous êtes papa de mmh. deux enfants, euh, votre épouse est directrice d'un gros média.
1: Mmh. Comment vous faites au quotidien comment vous, comment vous gérez bah, Écoutez, euh, <rire> on gère un peu comme on peut. Euh, j'ai une femme extraordinaire. Euh, non, non, euh, comment on fait c'est... Mais vraiment, je crois vraiment que c'est ce que je te disais tout à l'heure. On se pose pas vraiment de questions. Alors après, parfois, quand on ne se pose pas de questions, on n'anticipe pas. Et puis il y a des problèmes qui arrivent, C'est et puis ça. qu'on aurait peut-être dû penser avant, et puis non. Et, euh, mais vraiment, euh, alors, on essaie d'être organisé le plus possible, comme tout, toutes les mamans et tous les papas. Mais euh, ouais, je crois que on, on fait les choses comme on doit les faire au moment où ça arrive, quoi. Et après, parfois ça fonctionne, ça souvent, ça fo- souvent ça fonctionne, parce que euh, les choses sont souvent bien faites, mine de rien, malgré tout. Et puis parfois ça fonctionne pas, et puis bon bah, on fait comme on peut, on s'arrange, on apprend aussi de nos erreurs. Euh, on est papa et maman euh, au jour le jour, et on apprend aussi euh, des, des petites bêtises, des conneries qu'on fait, quoi. et voilà, après on passe à autre chose. Mais... Euh, il n'y a pas de recette miracle, je crois. Hein. Franchement, hein. je pense qu'on fait comme on peut. Un peu l'impro, en fait. Ouais, l'impro. Et puis, on, on fait vraiment comme on sent au moment où ça se passe. Euh, on fait comme on peut. Parfois, euh, des fois, un petit garçon, donc il a 4 ans, des fois, je lui dis, excuse-moi, là, je n'ai pas, voilà, pas assuré. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut être aussi conscient de ses limites. On n'est pas des super-women, on n'est pas des super-men. On, super on, on est des êtres humains euh, avec, euh, avec les limites que cela implique. Euh, avec les faiblesses aussi, et c'est aussi ça qui fait aussi notre charme, notre sensibilité, donc je pense qu'il faut juste l'assumer, et, euh, et puis après on essaye de faire mieux le lendemain. Ça évoque quoi pour toi La poudre. Ben, la poudre aux yeux. La poudre aux yeux de ceux qui font croire qu'ils savent faire mais qu'ils ne savent pas faire, parce que la société leur impose de devoir à chaque fois montrer qu'ils sont bons. Euh, on est beaucoup dans une société comme ça, surtout dans notre milieu, où on n'accepte pas beaucoup l'échec. Euh, euh, dès que tu plus dans les radars tu n'existes pas donc tu ne fais rien donc euh, ça veut dire que t'es pas bon t'as pas été bon en fait t'as pas été bon avec euh, avec tes équipes ou t'as pas été bon euh, t'as pas pu produire ce qu'il fallait t'as pas été bon en audience donc c'est forcément de ta faute et ça c'est c'est c'est, c'est terrible et euh, euh, L'économie médiatique est tellement compliquée, elle repose sur tellement plein de choses, Et puis avec Internet qui a tout bouleversé, que, que tu peux pas dire à des gens « c'est à cause de toi ». Ou faire croire aux gens que c'est à cause de toi, c'est parce que c'est toi que ça n'a pas fonctionné. Mais non, c'est, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Et, et c'est ça que ça, m'a, ça, m'a, ça m'inspire. Ce, ce côté où il faut toujours montrer que, tu, que tout va bien. Il faut que ça se voit. Il faut que, et, puis, et puis, il faut que ça se voit. Parce qu'en plus de ça, on est dans un monde... Et voilà, toi et moi, on a évolué dans, en, dans la télé. donc on, c'est, c'est beaucoup ça. Hein, c'est, c'est beaucoup de... Oui, il faut que ça se voit et il faut le montrer. Donc, ouais, la poudre, ça me... Ça me... Ça me fait penser à ça, à la poudre aux yeux, qu'on nous, qu'on nous oblige à, à avoir. Merci Nassira, c'est un plaisir de te recevoir. Bah, merci à vous et merci à toi de m'avoir invitée.
0: Merci à Nassira al Noadem d'être venue faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr. Merci à l'hôtel Grand Amour d'avoir abrité cet enregistrement de La Poudre. C'est un endroit d'un raffinement exquis qui se trouve dans le dixième, en plein dans le quartier qui bouge qui change, qui s'amuse à Paris. C'est vraiment beau ici. Là, par exemple, sous les yeux, j'ai une baignoire ancienne, à pattes, vous savez. Elle trône dans la chambre. Les murs sont turquoises, les rideaux gris perles. On s'y sent bien. En fait, on a envie d'y dormir. L'hôtel Grand Amour, c'est 18 rue de la fidélité. Si vous réservez avec le code
1: La Poudre, vous aurez une réduction de 10%. C'est cool, hein À plus